0: 圈里大事
1: 小事听听蜂鸟怎么说，新鲜体验继续讲吧。听听蜂鸟怎么说，环游世界旅行攻略听听蜂鸟怎么说。等会儿等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起动手说。嗯、摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲，欢迎收听本期的蜂鸟说。那咱们这一期的节目呢？之前呢发出预告帖，大家已经都知道了。我们呢是在三亚给大家带来了一期特别节目，虽然说已经到了咱们2015年的倒数第二期节目了啊，但是我们是来到了，因为来到了三亚这个目的地婚博会的现场，所以呢，我们这期节目也是聊跟这个结婚或者说婚纱拍摄、婚礼有关的一些事情。那首先呢，今天的蜂鸟制造也跟平时不太一样，因为呢平时我们会介绍一些新闻啊或者器材方面的消息，今天我们是请来了。两位，这个呃，可以说是可能如果是常规节目不怎么会在咱们节目里出现的两位嘉宾啊，我一一给大家介绍一下。首先呢，是来自咱们海南广播电视总台大型活动部的主任黄丹女士，来跟大家问个好吧
2: 。大家好，广大社友好，我还是第一次参加这样的节目，还蛮新鲜的。
1: <笑>你好，你好。呃，然后呢，还有一位是咱们蜂鸟网的自己人了啊，蜂鸟网市场总监邵景女士，来跟大家问个好。
3: 大家好，各位舍友好，啊、呃，非常高兴能这个在蜂鸟说出现，这也是我第一次出现在蜂鸟说。
1: 对，一就是每天都在我们录节目，的外面工作，对吧？欢迎以后多来上节目。呃，然后呢，今天我们的蜂鸟知道为什么有这两位嘉宾呢？呃，因为先要给大家介绍一下咱们这次三亚目的地婚博会的一些事情。可能很多朋友们在咱们北京啊，或者是呃上海、广州都参加过一些这种大型的婚博会、这种博览会，但是呢，三亚目的地婚博会跟平时我们去的这些还是有不太一样的地方的。所以呢，这块也是想请咱们黄丹呃黄丹女士为咱们听友们都详细解释一下。啊
2: 、呃，我们在北上广呢参加婚博会，可能就是呃去看看。呃，婚庆摄影啊，能不能便宜一点呢？啊，还有没有什么新的趋势啊？嗯、啊。对对对然后呢，大这些呢都是针对我们本地市民的。然后呢，他这些大的城市呢，可能本地市民比较多一点，就是说结婚适龄青年也比较多一点。嗯。但是呢，我们这个目的地婚礼博览会呢，它是随着这这两年整个这个结婚市场的一些变化，因为今天我听到一个数据啊，嗯，说到呢就是说，二零一五年。呃，这个九零年代结婚的人数呢，首次超过了八零年代。那么说明呢，在这个婚庆市场上呢，哦、这个九零年代已经是主力军了。<对>那么他们的特点是什么呢？要个性化的、定制性的，然后呢，这个婚拍、旅拍，嗯、然后这个呃蜜月游。就已经成为他们的一种想法，一种时尚。这样的话呢，也催生了呢到目的地办理婚礼，就是旅游的目的地去办婚礼的这样一种形式，嗯、而不是呢在自己的这个出生地啊、工作地啊来办婚礼。所以我们这叫做目的地婚礼博览会。啊，嗯、
1: 这就是跟咱们平时去的这种婚礼博览会不太一样啊。可能就是像刚才呃黄老师介绍的，比如说我们就去看看哪家婚纱拍的便宜是吧？嗯、哪家酒店办的便宜？然后呢？不过刚才听您说这个啊，九零后的结婚的人已经超过了八零后的这个数量，看来这个八零后现在还未婚的这些是吧？待婚青年真是得赶紧抓把劲了。那咱们这次三亚目的地婚博会，呃，整体大概是一个什么流程呢？
2: 咱们三亚目的地,地婚礼博览会呢，今天上午九点钟呢就正式开幕了。嗯、时间呢，总共是两天，它有呢，呃，二十三号和二十四号。主要的活动呢有这样几项，嗯，一个呢是在我们是在三亚红树林的这个度假世界呢的会展中心有一个大型的展览，啊、哦，这个展览呢主要是，嗯、呃，就是呃三亚的这个嗯。呃婚庆酒店， oh. 然后呢，就主要是以五星级酒店为主，嗯、然后呢，还有就是婚纱摄影，这是一块。嗯、第三个呢，就是呃，这个婚礼的咨询公司，还有一块呢，就是花艺公司， oh. 就是这就是做一个西式婚礼来说，或者是中式婚礼来说，现在呢，在这个流程中都必不可少的这几样、这几点、这几个要素都在这里参展了。嗯、那么这些站子里面呢，还有一个比较特。别的就是，三亚的有一个特色呢，是什么呢？就是。我们在呈现的时候，我们在展馆里面会看到美轮美奂的这个婚礼布置的场所，嗯、然后呢，婚庆这个酒桌的一个呈现场所。那么它呢，都是婚礼公司和这个五星级酒店呢共同打造的旅游型产品，它给我们呈现了一个实景产品。那那就我们今天到到场了以后呢，我自己本人也觉得，我们这个婚博会其实已经主办了三年了，嗯、我觉得觉觉得呢，很多场景都美轮美奂，都。特别漂亮，特别就是说，给人给很多新人或者是适龄的青年都有这种想结婚、想抓住美好的冲动
1: 对对对，嗯、今天早上我不知道我不知道邵老板在逛咱们这个展会的时候有什么感想啊？我就觉得每家那个展台吧都特别漂亮。
3: 对，不仅是展台漂亮，其实，嗯、呃，我们在十二月底从北京这个大雾霾天嗯，然后都十几天了，然后到三亚一落地，发现碧海蓝天啊，阳光沙滩啊，对对对，然后这整个的环境，整个的这个空气质量，然后已经是让我们觉得这个肺部已经得到了清洗，然后到了婚博会现场，然后看到了很多这种展商。跟婚礼相关的、婚庆相关的这些一系列产业链的这种展示，嗯、然后也确实让人感觉到，在三亚结婚啊、拍婚纱照，真的是一种享受
1: 。对对对，因为我们昨天我们昨天过来的嘛，然后我们在出京的时候，正好是赶上了特别大的雾霾天气。嗯、呃，想一想啊，就是如果说咱们真的是在北京办婚礼，日子已经都黄辰良日是吧？都选好了，结果赶上这么一大雾霾的话。想想必是这两位新人，不管是亲朋好友啊，这心情也不会好到哪儿去。所以说，我觉得这也是三亚成为国内很多人选择的这种呃婚礼目的地之一，<对>是吧？它是一个非常好的选择。
0: 嗯
1: 。然后我就是今天我在这个婚博会现场，我还注意到了一点，就是刚才您提到的，我看到有很多这个宴席的桌子，对吧？嗯嗯、上面都摆了一些酒杯啊什么的，就是就像咱们在婚礼现场看到的，呈现
2: 了一个很很,很完美的这个婚宴
1: 。对对对、呃
2: 。但是现在的婚宴呢，可能就。呃，会给大家一个不一样的感觉，就是比如说现在的年轻人结婚，嗯、他有的是习惯在海边的海底餐厅旁边办的，啊、那么他这样的这个这样的办举办场所，那他是什么样的一个婚宴呈呈现场呈现场景是怎么样的？有的呢是选择在沙滩边，啊、有的呢是选择在大草坪，沙滩和海平呈现的又是不一样的，所以呢，我们把婚宴呢做的。婚宴桌做的美轮美奂，每一个婚宴桌呢都是有主题的。哦、除了这个青花瓷的、呃红高粱的，嗯、那么呢还有一些呢就是呃跟鲜花呀、跟海洋啊，还有跟这个呃沙滩啊、跟椰树啊有关的不同的这种各种各样的婚宴陈设，这个也是今年的一个亮点，给大家呈现出不一样的这个婚，就是婚宴桌可以看到呢就是。其实结婚就是除了这个，因为我们中国人结婚呢，我我讲讲一个概念，好多这么就是以前以来都是一个食堂婚宴，就是也、啊、主要还是以吃饭为主，啊、哎，对对对然后呢流不太讲究这个仪式，但是呢，随着这个这些来年来，可能是整个的这个生活好了，然后呢，整个。嗯，就是发展也发展了，就刚才我说的这种旅游的这个因素加入到里面以后呢，嗯、那么这个仪式的感觉呢越来越重要。除了仪式的，除了这一部分仪式以外呢，婚礼的仪式以外呢，那么婚宴这一块呢还是保留了。嗯、那保留了以后呢，它也有所发展，有所改变，不像以前那样了，就是它更加呈现的是一种，哎，我能在这个婚宴上看到更美的东西，更美好的东西，然后这一生成有能向更美好的东西。嗯。
1: 而且我在呃，我还注意到一点啊，就是因为今天上午就是简单逛了一下咱们这个会场以后呢，我们也是来到了这个多功能厅，然后参加了咱们的这个呃论坛。嗯，发现大家在分享很多东西的时候，都离不开一个关键词，就是“互联网加”，对吧？呃，因为我们本身就是从事互联网相关的工作的，但是忽然发现，就是在婚庆或者说婚礼。跟结婚有关的这些东西上，也都投入到了大量的这种互联网或者是移动互联当中，所以，呃，您觉得这个咱们这次论坛主要安排的这些分享的主题都跟互联网有关？您觉得现在婚礼这个事儿跟互联网的结合，怎么样能做得更好一点呢
2: ？其实应该是这两年互联网加这个是也是一个课题在婚庆行业，因为婚庆行业的是呃。嗯就是做这种婚礼执行啊，婚礼这个，我认个人认为呢，其实它的门槛是比较进入的门槛是比较低的啊。哦、但是呢，就是要真正做到好，要做到有创意，然后与众不同也是非常难的啊。哦、这呢就需要就是因为现在的个性化，刚才我也说了，现在因为现在不像以前，嗯、就是。程序化的东西比较多，现在都是要求个性化的。从婚纱开始，包括婚礼地点的选择，哪怕是同一个婚礼地点的选择，然后在婚礼布置场所的不一样，嗯、然后对于主题的不一样，然后每一个新人在他因为他的恋爱的故事可能是不一样的，然后呢，他要求最后他留在。他记忆中最深刻的东西肯定是不一样的，每个人都不一样，他所需要呈现的东西呢也是不一样的，所以呢，这样的就这样的使得这个行业呢，就是说更加细分化，更加呢要有更加要。今天我在听大家分享这个论坛的时候，今天所以我们呢，哎、哦呃，在我特别呢，我们今年特别。做这个论坛呢是叫做婚庆行业与媒体论坛，嗯，所以呢我们就发现有更多许就是做了两三年这样的活动的话，我就发现有更多的媒体呢在来关注这个婚庆行业，比如说杭州的十九楼，它因为。它作为一个这种社交性的论坛，那么我觉得它的下线是做得很好。它有一个网上的婚博会。那刚才我们在聊天的时候也在说，它是基于它的城市人口的一个，它做得非常的好。它有一个网上的交易会、婚博会，它是一个长线的、常态的，对对对，呃，不像是服务的呃，对，提供很多种服务，然后呢，提供更多的选择，而且不像我们是集中一两天的。嗯、但是对于三亚目的地婚礼博览会来说呢，它也需要一个我。一个这种方式，因为不是每一个，因为新人来这里选择目的地婚礼的，他之前要有一个考察，然后呢，还要有一个就是，呃。要经过几番比较，那么这样的话呢，它的成本呢也会相对来说比较高。那么它如何选择呢？就可以通过这种互联网的实形室或者 APP 的方式呢，我们把更多的旅游产品和婚庆产品呢不同的呈现出来。我希望今后是有些菜单式的，那么呢通过前期的更多的了解来，那么他再来选择的话呢就会好一点，而就不像现在就是，可能就是。之前呢，就一站式的服务啊，对他呢呢也会，包括他的，比如说我们在同一个酒店的沙滩做。做婚礼，有的人可能会选择草坪婚礼， oh. 那有的人呢可能会选择沙滩婚礼，他的选择不一样。但是我觉得呢，就是将来这个互联网加呢更细分呢，可以把更多的选择呢直接给到面面对客户、面对这个市场，或者是呢他把他自己的感受呢通过帖子或者是怎么其他方式哦、啊、来上传给就上传给这个呃婚礼的执行机构啊，然后呢婚礼的酒店呐、啊，他们又可以根据他的这个想法呢设计出更。值和他的产品来，这样的话呢，我觉得应该是更嫁接的在一起。其实，我认为这样的话，尤其是对于目的地婚礼来说呢，它是能够更多的容纳从不同区域来的这种呃情侣，然后呢，让这个市场呢更扩大一些、嗯
1: 。嗯，明白了。而且我觉得一个关键点就是要把更多个性化的选择是吧，更简单的交给用户去自己来做。通过这种方式，嗯、呃，那其实咱们今天在逛逛展的时候，我发现，呃，有一个展区吧，应该算是跟我们的关系是非常密切的，对吧？看到了很多精美的这个婚纱摄影大片儿，然后呢，呃，这个婚纱摄影这些这些作品呢，也是来自于前一阵儿我们的、呃、算是我们共同主办的，就是在三亚婚博会这个环节当中的一项摄影大赛，对吧？所以这个呢，也想请咱们的呃邵老板给大家介绍一下
3: 。好的，没问题。呃，是这样的，其实这个我们蜂鸟网这次也非常高兴，嗯，能跟我们海南广播电视总台进行这样一个合作，尤其是在这个重要环节——三亚最美婚拍基地摄影大赛上。嗯。然后实际上我们是只用了不到一周的时间。然后呢，在我们的网站上，还有一些合作的媒体上发布了这样的招募信息。然后我们这个总总共的这个招募的点击达到了将近三万，嗯、然后有将近二百个摄影师进来报名，只有短对对对对短短不到一个星期的时间，嗯、其实就是大家对这这个的关注度还是很高的。嗯，然后，当然这个十名摄影师，然后入围之后呢，他们也是飞到三亚来。然后进行了现场的一个拍摄，然后主办方这边给予了很好的一个拍摄支撑，然后最终呈现的图片现在就在我们蜂鸟网官方主页上有相应的这种呈现，当然在线下也有这个影展的部分。然后从这些美轮美奂的图片当中，我真是感慨，我结婚有点早了，<笑><笑>真的想再拍一次、啊。当时拍的感觉是吧？没有这种摄影师拍的那种大片的感觉。对。我一下就幻想回我当时就是呃六年前结婚的时候，我是在北京拍的啊，啊对，然后那时候还赶上一个天气相对来说不错的，
1: 嗯，六年前对吧？啊、对，六还没有那么严重的雾霾,、啊、霾，啊、对，我
3: 记得是在郊区拉菲特城堡那块啊，然后也是蓝天白云，但是它空空气的这种通透度，包括三亚的海海风，然后就是我看了这个咱们摄影师拍的那些大片当中，然后有一些这个创作的部分、嗯、是吧？有一些这种借位啊，有一些这种后。期啊，然后把这个图片展示得都非常跟平时我们在影楼里头，在一些普通的工作室里头得不到的那种影像呈现效果。嗯，所以我真是觉得这个想要结婚的要抓紧时间呀，来三亚，对，来三亚来拍婚纱，哎，这个效果真的是很好，给你一生留下这个非常深刻的印象。嗯。嗯，这次活动
2: 要非常非常谢谢蜂鸟网。嗯，刚才呃邵老板也说，我们的这个时间呢只有一周的时间，我真的没有想到点击率有这么高，嗯、真的没有想到有两百万这个呃，就两、是、百这个多名摄影师能一下子来关注到是、这个、说关注到这个活动，所以来说呢，三亚还是。全国人民都很喜欢，对对对，嗯，然后呢，哦、也真的说明我们凤阳网很有影响力，呃，然才会呢有这样的一个这样的一个号召力。然后来了以后呢，呃，很多摄影师都令我非常感动啊。嗯、有一个摄影师呢叫米树，他是从，哦、呃，他是从从法,从,从法国巴黎飞回来的。嗯然后呢，他是一个法籍华人，嗯，嗯，他非常的就是为人非，他其实给很多明星，很多明星都拍过这个，嗯，大片，嗯，然后呢，参加过迪奥啊，还有很多这个知名品牌的一个发布啊，拍摄。但他来了之前，我没想到他是通过他，他是这样的，他的报名呢还我据我了解啊，他是这样的。他是呢，他的这个助手啊，还先在香港呢看到了我们蜂鸟网这个信息，然后替他报了名。替他报了名呢。他抽出时间从巴黎飞过来以后呢，他做了非常详细细致的工作。然后他来了以后呢，他选择了太阳湾的一个酒店。那么呢，他自己又打车去到那个酒店呢，重又重新每个景点每一个地方呢都看过了。这是他在网上呢做了很详细的工作。另外呢，他也带了很多道具来，这是我们都没有想到的。另外包括就是其他一些摄影，这次的摄影师都非常认真，非常那个。他们自己带道具，自己带婚纱过来， oh. 哦，啊，所以呢，这个拍摄的时候呢，就呈现的也非常不一样。就是另外呢，这一次所有的这个婚纱模特呢，都是我们海南有一个非常有名的呃，这个真人秀，就是呃第一美差海南国际旅游岛形象大使， oh. 五年来的这个优秀的佳丽们， oh. 大家呢、oh. 都会呃对非常的配合，嗯、所以呢才成就了这次的摄影展。今天出来以后，很多。应该说来观展的人都留下了非常深刻的印象。我自己第一次看到这么多大片，我也是非常的，觉得哎呀，是拍出来还原来还可以更美更美。
1: 对,<笑>对对对，呃，因为今天我也是看完那个展览以后，就在翻这个朋友圈嘛，嗯、然后发现有好几位来到现场的摄影师。就是都在自己的那个作品前面合影，然后呢也都分享到朋友圈里边，也觉得就是参加这么一个活动，并且最终呃展出了效果这么棒，自己也都感到非常开心。所以说刚才也就正好说到了这个呃婚纱摄影大赛，叫最美婚拍基地，对吧？婚纱摄影大赛，<对>呃，那咱们就不如这样啊。呃，咱们蜂鸟之道过后啊，一会儿的话题畅聊环节，咱们就邀请来两位在论坛里边大家都比较熟悉的摄影师，也是呢，同时参加本次婚拍这个摄影大赛的这么两位摄影师，跟大家详细的聊一聊在三亚拍婚纱的事情。那前面这个蜂鸟之道呢，也是感谢两位，呃，抽出时间啊，在这个展览会这么长、这么忙的期间，抽出时间跟我在这儿聊了这么都都快二十分钟了啊，都快二十分钟了。也非常感谢两位，然后呢，咱们就呃，在音乐过后是今天的话题畅聊。
4: Give you my last shot because I love you so.
1: 好嘞，回来本期的话题畅聊环节，那刚才呢已经都跟大家提到过了，对吧？咱们这次三亚目的地婚博会，还同时呢举办了这个最美婚拍基地的，呃，摄影大赛，婚纱摄影大赛。所以呢，我们现在这个话题畅聊环节的两位嘉宾呢，就是参加本次摄影大赛的两位摄影师，来，我一一跟大家介绍一下啊。首先呢是咱们这个蜂鸟网。呃，婚婚纱婚礼论坛的这个版主 Lake， 来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Lake。嗯，呃，然后呢，这个在这个喜欢拍婚礼纪实的很多朋友啊，在论坛里边看一些照片，肯定会对 Lake 比较熟悉。然后呢，另一位呢是呃，经常逛人像论坛的朋友们都会特别熟悉的一位摄影师啊，十一来跟大家打个招呼。呃 h e l l o 大家好，我是十一。嗯，我跟两位摄影师今天也都是头一回见面啊，呃，之前也是在论坛里边算是经常拜读两位的作品，一位是经常就是发出一些精美的人像啊，然后 Lake 呢这边是经常能让我们看到很多精彩的这种呃婚礼，我看我看你的婚礼作品会特别多，就是婚礼纪实这种作品
5: 啊、呃，对对对，因为我可能更准确的说，我可能是。呃，从拍婚礼出身吧，应该、嗯、对这样说更准确一些
1: 啊。现在现在还是在婚礼的活儿也还接吗
5: ？呃，对，还在接，只是现在的比例，说实话已经严重失调了
1: 啊、哦。就是婚纱会更多是吧？<笑>
5: 对对对对对
1: 啊，明白了。嗯，那这次参加这个呃咱们的婚纱摄影大赛，对吧？既然说我们之前呃发出帖子，我们当时统计啊，有差不多小两百个人去报名。然后选中了几位来参加这个比赛，所以说，呃，也是对大家，我觉得对这个几位摄影师的婚纱作品是有一定认可的，所以想了解一下，你们两位是大概从什么时候开始拍摄婚纱这个主题的作品呢？呃，那个我我
6: 先说吧，我拍婚纱的话也是从那个一一年开始拍的啊，嗯、因为我是就是。从北京到昆明，然后到昆明上了一段时间班，觉得上班很没有意思啊，然后就自己的单独就是说做了一个小的工作室，啊、然后就开始从事这种，呃，人像婚纱这一块，嗯，呃，所以一直拍到今天。其实还是主要还主要学习的方式还是通过网络看，呃，各位大师的片子，啊、因因为我以前没有经经过那种，然后。传统的那种摄影学校啊，嗯、或者说在影楼有摄影师指导啊，都是就是说在网上看一些比较喜欢的片子，自己模仿，自己、嗯、自己在家琢磨，然后拿起相机就出去外面拍，觉得自己胆也挺大的啊、哦。其实你、嗯、你
1: 的主要工作是在昆明这边是吧
6: ？呃，对，我是到了昆明之后才开始才开始主要拍人像这一块的，以前在北京那一块、哦就上班下班儿，哦、呃，比较比较无聊，也也是一个什么
1: 无聊的上班族是吧？哎、呃，对对对，北漂一族。嗯、<笑>呃，好的，那 Lake 呢？什么时候开始？是是怎么样？你应该是说是从呃婚礼转向婚纱是吗？是这么一个转变吗？呃，对，可以
5: 、嗯、可以这么说。呃、<对>啊，
1: 是什么时候发生这个转变的
5: ？呃，最早最早的旅拍应该是就是所谓婚纱照吧？嗯、我觉得应该是在二零一二年的。年尾啊，对，那个时候，啊、呃，也是我曾经，呃，一场婚礼的拍摄当中的一位伴娘，她她、哦、对她要结婚了嘛，然后就联络到我，嗯，因为她觉得可能她的那个好朋友的婚礼，觉得我拍的还不错，哦、所以她当时结婚想拍婚纱照就联络到我嘛，嗯，对，然后，呃，很快我们就促成了第一次的这种，嗯，出国的这种。婚纱的拍摄、哦，还是
1: 一次出国的旅拍性之类的，对,对对对对对啊、哦，那也很不错啊。呃，不过你觉得从你这方向啊，从呃婚礼到婚纱这么一个转变，你觉得有什么难点吗？啊、
5: 呃，我觉得其实一开始也有很多业内的好朋友，嗯，包括或者说是。呃，影楼影楼业的那些好一些好朋友，嗯，他们有一开始有跟我说，其实还是劝我还是好好的去拍自己的婚礼，<笑>不要对对对，不要去轻易的去触碰到这个婚纱人像这块的这个领域，啊、嗯，因为他们觉得就是可能婚礼更多的可能是大家印象中可能会更多的偏纪实，嗯，然后可能婚纱人像可能更多的会有一些摆拍的这些。这些嗯，拍摄的技技技巧啊，嗯，但是，可能其实对于我来说，因为我整个拍婚礼的风格形成之后，其实我在拍婚礼的时候，其实，呃，因为中国人他的这个情绪是非常内，就是内敛的，他不像西方人的那种呃很 open 的那种那种，呃，婚礼当天那种状态，啊，所以<对>其实我在以前平时或者平时拍婚礼的时候，我更多的可能会是百抓结合的这种。啊，哦、所以其实，嗯，其实当我接触了真正的这个第一次出出去拍这个婚纱之后，然后我觉得，其实上手还不算太难，嗯，对，只是无非就是省去了拍婚礼当天的那些化妆的环节而已啊
6: ，哦、对
3: ，对，其
6: 实旅拍也还是挺好玩的，<对><笑>真的，因为整个旅拍过程当中，你会遇到非常多，就是说。你也可能预知不到的东西，也是很多有未知性的。嗯，其实婚礼怎么说呢？我我我也拍一点点，拍的不是特别的好啊。嗯哦、但是婚礼的话，可能我更多的关注会在新人，就是、新人本身上面，他们的一些情绪啊，嗯，然后去抓抓抓一些他们的表情啊。嗯、这可能对一个摄影师来说，可能更考验一个技术上的东西。嗯、我觉得，嗯，比如抓拍啊，然后。当然，也有现在有很多摄影师，他也会就是说摆拍东西，就是在婚礼当边也会特别的多啊。对啊、呃，但可能这是已经是形成了一种一一种一种固定的一个风格吧。嗯，所以说，呃，除了摄影师自己的眼睛去发现每一场婚礼就当中的让你觉得感动的东西，嗯，然后之外的话，新人他本身也是非常就是非常重要的一个主角。如果说新人很重视这个东西，可能婚礼上出来的那种照片，这种质量会更好吧？我觉得，嗯，不知道对不对？
5: 对，其实刚刚十一，呃，有有聊到，就是说，嗯，他觉得就是可能拍婚礼更更加的去考验摄影师这种技术，嗯，对，其实，嗯，其实早期我拍婚礼的时候，其实我也是这样认为的啊，哦、对，但是当我。呃，就是婚纱越拍越多之后，其实我倒是觉得，其实我我的这个观点其实和十一可能有一点点相反啊。啊对，可能我觉得你你的
1: 观点有点转变是吧？对
5: 我我我我现在是其实可以说是一个很大的一个转变啊。对，呃，可能是因为我由于拍婚礼出身，拍的婚礼多了，所以可能婚礼的拍摄对于我来说是比较的呃比较的呃自然，或者是比较的熟悉。嗯啊。呃但是，当我婚纱也越拍越多之后，其实我觉得，嗯，婚纱对一个摄影师的技巧，其实，呃，我觉得是更加的去能够凸显这个摄影师的真正的拍摄的技巧。嗯。呃，因为最重要的一点，就刚刚石毅也有说，就是可能情感这一块。嗯。呃，就是很多人会觉得婚礼上会有很多情感，其实我觉得婚礼上的情感，啊、呃，这种情感，摄影师其实只需要。有呃，具备足够多的、充分的经验，嗯，然后有一台还不错的相机，然后其实就可以捕捉下来，嗯。但是呃，婚纱照，如果你可以在一个一个画面里面，一个一个建筑物或者一个风景里面融入去两个人，然后让这两个人之间的这种情感也能够跃然纸上的话，我觉得这个我觉得更加考验摄影师，嗯，对，所以也是我现在兴趣点的，我觉得一个。转变了一个比较重要的一个原因吧
1: 。啊、哦，其实我觉得立刻说到，就是认为在这个婚纱的这种照片当中，情感也是比较重要一个元素，对吧？那你们觉得啊，如果说呃婚纱摄婚纱摄影，如果说到它一个精髓或者关键元素的话，你们觉得呃什么样的一幅婚纱作品才是你们喜欢的，或者说你们想去创作的这种照片呢？呃。
6: 我我就我个人来说的话，我可能比较倾向于就是说，呃，在旅拍过程当中或或者说不是旅拍，就是指拍婚纱在这,这一件事儿来说的话，出去外面拍外景，嗯、更多的我希望是表现婚纱照里面的人跟景是人景合一的，而且就是说这种这种东西是需要摄影师的一个就是说。在外面杂览的环境里面去挑选自己啊，哦、自己比较喜欢这种、嗯、就是说视角，然后去阐述自己这种这种、嗯、就是人跟景的那种关系吧。嗯、因为像我现在拍的话，我当然情感很重要，我我也肯定会去就是说，除了抓特写啊，就是两个人之间就有那种亲密感，就因为这种如果说是拍两个模特，嗯、他们他们虽然是有很足够的经验啊，哦、就是说表现力上面来说也非常的。非常的好，嗯，但是如果说只是两个人模特之间那种眼神或者说沟通交流，其实对于我来说，我更愿意去拍一对普通的，就是说有有真实感情存在这种小夫妻啊，哦、然后情侣，都这种出来的感觉会让你感觉会自然，嗯，然后舒服，嗯,嗯，对，是这种感觉。还有一些，比如说我最近我也拍的比较多，像。那个多重曝光啊，对，就是说，
1: 看到这次参赛作品就有多重曝光的玩法是吧
6: ？呃，对，我希望就是说，把一些人跟那种景的这种结合，就放在一张照片上面，这种产生一些这种一些超现实的一些东西，就平常你看不到的啊，但是可以在照片上去体现。我觉得这些东西可能会比较比较，我现在比较喜
1: 欢啊。那 Lake 这边呢？呃，我觉得。
5: 就是，嗯，我觉得婚纱照的拍摄，我觉得可能我自己的风格，因为我是，就是我是比较喜欢，就是说把人物放到一个场景里面，嗯，对，也是一开始也是想融合嘛，嗯，做这种融合，呃，我觉得婚纱照里面，呃，我一直坚持的一条拍摄的理念就是，我每一张的婚纱照都要有灵魂。那可能我之前理解的灵魂的东西，可能就是就是我刚刚说的，就是人景的这种结合。嗯，但其实其实也就是在上周吧。嗯，我的这种观念又被再一次的去打破，嗯、<对>又变了，对,<吧>对，又变了。啊、然后我觉得，呃。
1: 上周你说的是什么？是来三亚拍摄的时候
5: 吗？呃，别的意思拍摄不是不是是是是，不是在拍摄的时候，是在、哦、对，是在跟我一个很重要的人的一个聊天当中啊。哦、对，对于我来说很重要的一个人。嗯、然后嗯，他呃，因为包括说你的作品里面需要有灵魂，这个这个信条也是他给到我的啊。
0: 嗯、对
5: ，所以呃，我之前就在一直坚持去寻找这样的灵魂的东西。嗯，那我之前可能就认为。呃，我的东西，我的照片里面已经有了灵魂了，嗯、因为每一张的作品，首先我很用心去创作，嗯，然后我可以很好的把人物和景相融合，然后而不至于说是景特别大，人又特别小，嗯、可能有些我的照片景会很大，但是很小的那个，即使是很小的那个人也会是一个很亮的一个点，嗯，对，所以嗯，我可能刚刚一开始。之前以前的理念可能就是觉得照片比较重要是这个，嗯，这个灵魂比较重，但其实也是在刚刚上周我，我我我有一些转变，因为这个很重要的人对我对我说，其实你现在的作品已经很好
0: 了
5: ，嗯，呃，每一张都是所谓的大片，嗯，但是你有没有想过，嗯，你现在只是把人物放入了，已经形成。已经形成的这个画面里面，也就是说，其实我我是在借力，我是在借这个很棒的风光，嗯、借这个很棒的建筑去，嗯、去去去创作这个东西。嗯、其实这张照片里面真正的灵魂不是你创作的，而是这个建筑摄影师和这个和这个风光设计师早早的就已经创作出来了。哦，对，所以他
1: 的灵魂可能是被这个景色。去占了主导，对吗？
5: 对，可能就是，嗯、对后，所以后来我就在想这个问题。嗯，所以我现在觉得，反正我觉得我的路还有很长。嗯、我觉得接下去可能，我觉得，因为大家都说摄影是减法嘛。嗯，我我可能会更多的去想，在一个没有线条、没有风景、呃，没有什么、没有任何东西的情况下，我怎么样去把人。的这种情绪，给表达出来，我觉得这个可能是我接下去会
1: ，嗯、会会想的一些课题。好，<对>听上去有点,、嗯、有,点有点玄乎，是吧？听上去好像你需要找一个纯白或者纯黑或者纯灰的那么一个纯色的场景去拍。其实就是有些有类似于那种，比如说
6: 在一个极简的一个环境里面去表达人物的一个情绪跟一个一个。想想要阐述，就我之前也看过有一些照片，其实拍的很简单，嗯，但是的话，你会是细细的看下去，你就是说你从，从很简单的照片里面，你去看简单的光影，但是你看每个人就是说，虽然拍都是差不多，但是每个人的表情啊，还是有微妙的变化，然后通过服装，然后妆发，然后其他的搭配来呈现一个人的性格，我可能。可能会有一点这种意识啊
5: ，对我，因为我也我对我也是觉得，可能摄影师他的每一个时间节点，他的想法什么都会发生，不断的去对去改变，<实>去推翻自己以前的一些想法。嗯、我觉得，我觉得这也是摄影师的这种呃摄影生命的一种延续的一种方式。对对嗯，
6: 嗯，其实我觉得这种也非常非常的，好，因为我因为我我我也觉得就是说一张照片的话，如果说是。你光靠景去支撑整个画面，就给人以美感，还不如直直截了当在一个简单的环境里面，就是说看一张照片跟，跟跟在就是说照片里面的人在跟你讲一个故事那种感觉，可能会来得更震撼一些。因为有些时候，现在现在的这种摄影摄影界里面，很多人发照片然后就会写一大段。呃，不管是煽情还是其他什么的话吧，嗯，就更多的是用用文字来阐述照片，嗯，那可能以后我也就是说有一个方向也是比较想做，就是说从就是看图片不看文字，就是说由照片来告诉你照片里面，就是说每个人看到的东西会有不太一样的东西在里面。嗯，其实
5: 对，其实这个很难，这个真的很难。<对>如果是对，如果是用。呃，那位对我很重要人的那一句非常精辟的话，嗯、总结的话，其实类似的意思就是说，呃，让我、嗯、想一下啊，还是想一下，不是我，你你要总结一下是是，对他有有一句话，等一下是啊，对他给我的一句这个话就是，嗯，我现在已经具备了发现美的眼睛，嗯，但是还没有具备创造美的能力，啊、哦。对，所以我接下去可能会，去发掘自己创造美的能力，这是对
1: ，要要化身为这个世界的主人是吧？感觉要做一个造物主，然后去创造一个只属于你的这种呃场景，我觉得真的
5: 真的很难。其实我觉得这种
1: <吗>就就类似于这种爱好这个东西，嗯，我
6: 不知道你们有没有看过之前一组照片，说一个保姆拍那种，哦、看拍那个孩子那个。后来还
1: 因为版权问题出了事儿，对
6: 吧？哎、呃，对。但是我就觉得这个东西，他本身拍的拍照片的目的很纯粹，他、嗯、就是为了爱好。
1: 对。但
6: 是每一张照片，你确确实实的看到了最干净的东西。嗯。所以我我觉得这种东西确实很难，可能他是你在不经意之间就出来这种笑，可能。有些时候像，像像我，我觉得我会考虑的太多太多，然后相反拍出来的照片会达到相反的效果啊，就是说可能有些时候为了拍
1: 得想的稍微少一点，对吧？对
6: ，不是有些时候我们可能是为了拍而拍，嗯，而不是发自内心的就是说觉得那个地方该记录该拍我才去按那一次快门，嗯，就是说可能做人像摄影做时间长了。不过，不管是拍客片也多，自然而然有些时候会达到到一个瓶颈期的时候，你就会觉得，该拍什么样的照片才能打动自己？首首先不要不要说打动打动客人，嗯，所以说很多时候会产生这样的矛盾。其实这种也是很值得，就是说，很多摄影师坐在一块，大家一块去商量、商讨的一些一个话题。嗯，对
5: ，这其实就是艺术和商业的区别。嗯，对，国外为什么那么多艺术艺术大师啊？嗯，对，因为可能他们已经早早的度过了我们中国目前这一批一大批摄影师目前的这些现状。嗯，对嗯
1: ，明白了。嗯，其实两位说了不少啊，都阐述了自己觉得，呃，可能之前的阶段，以及转化的阶段，以及现阶段觉得，呃，想要创造出来的那种。那种感觉和那种美的东西吧，呃，那接下来咱们说到三亚啊，既然这次来三亚拍这个婚纱了，我也想知道你们之前来这边创作过吗？不管是婚纱还是人像什
6: 么呃，我是因为这次那个活动第一次来三亚啊、嗯
1: 哦，来也是第一次来、啊，对
6: ，来也是第一次来，嗯、然后我还。单独安排多安排了几天时间，其实其实就相当于来这里度假、哦、然后创作了一组人像啊，就是除了婚纱以外，还拍了一组人像是吧？呃，其实我是来这里玩的，其实啊，来了一可
5: 能啊、呃，三亚，可能在我前前前两三年吧，可能来的比较多，其实也没有多少，大概也就四五次
1: 啊，哦、对，但来都是都是拍照子来的嘛、呃，对，其实对。
5: 想起来其实挺可悲的啊，嗯、都是拍照来的，哈哈
1: 哈哈对，没有自己想来这边度假或者享受一下什么。
5: 呃，没有，对，其实其实对于我来说，或者对我家庭来说，我们都非常渴望有一些假期，嗯、但是这么多年真的没有。啊、
0: 嗯
5: ，
6: 对，摄影这个东西其实是看起来表面看起来特风光，到处跑，在外人眼里就觉得你今天在那，后后天又在那儿。就是不同的地方，不同的风景区，你都去过了。对，但谁知道
1: 就是你去了，只是在这个地方拍了照，然后自己其实自己一点都没有去想去自己自己想去的地方去看一看呀、啊，或者怎么样的？对,对，对对对，对，
5: 因为因为你到这个地方其实是来工作的，嗯，那你工作你就会有很大的压力，对，对你有压力的时候，你就不可能
1: 去度假。嗯，对，明白了。嗯，那这说到前一阵你们就是。来这边拍照嘛？咱们是从十二月，呃，十二月一号吧到十号，让你们选时间过来。然后你们当时你们俩分别是哪两哪两哪几天过来的
6: ？呃，我是五号到的，六号早上拍的
1: 。哦，六号拍的。对
6: ，然后剩下留了几天在这里见见
5: 朋友，嗯、一块玩了一下。啊、哦，我应该是呃，九号十九号或者十号到，应该十一号拍的。
1: 哦，十一<对>号才拍的，哦、对，因为我等于说你赶上末尾了，是吧
5: ？对，因为因为我之前，对，因为之前档期的原因吧。哦、对，所以我之前的事情一结束，我就立刻就飞过
1: 来了。啊、哦，哦，对，那这次来拍摄，呃，从各个方面来说有什么感受吗？包括，比如说主办方给我们提供的这些模特，然后有什么感受吗？呃，就是说。单从
6: 其他方面来说的，话，除除了拍摄之外的话，其实我觉得主办方还是挺用心的，从安排了，呃，接机住宿，其他安排的都都是非常不错。嗯，呃，模特这一块的话，其实就是作为一个摄影师创作的话，其实我更希望的就是说我来到这里不是度假，我来到这里是用心的去创作这么一组照片，嗯、就更更注重我可能更注重的是，第一，我想要知道模特长什么样，对不对？哦、然后他。大概是一个有没有联系我？至少先看一下他之前的一些，比如说不管是发的信息，我想提前了解一下，就是说提前预知一个，一个一个人的一个日常生活的一些习惯，就是说对。但是这种，因为我来到最后来到这里，其实是，反正是模特模特肯定是安排好的，嗯，而且都是。都是比较优秀的那种模特，嗯，呃，我是只拍了半天，但也是因为模特临时有事儿，然后下午要赶飞机回老家，所以说我我是拍了半天，哦、就是说当天我们是起得非常早，模特也挺辛苦，五点多钟就起来化妆了，然后去到那个天涯海角里面拍了一个日出，差不多十点钟就返回酒店了，基基本上就结束了。
1: 哦、其实这样就结束了。哎，对对对对对、哦
6: 你，你拍摄时间还真是比较短了。呃，其实其实也也不算短，有两个多小时吧。嗯、如果说作为创作来说，都如果呃大家表现都好的话，其实两个小时是完全足够的
1: 。啊，那等于啊、哦，对你那组照片就是在天涯海角拍的了，等于说是没有去别的地方是吧
6: ？对，没有没有去别的地方，因为其他一计划一直在变，然后最后定的就是反正就是六号拍了半天那个。天涯海角，其实天涯海角，我发现最好的时候应该还是没有人的时候，啊。最漂亮。
1: 那就还是日出比较好，对吧？对对,对对。日落的话，可能不管是围观的或者拍照的都会多一点了。嗯，还是早上这个魔术时间，这个最佳时间比较好。那 Lake 呢？当时你是选择的什么地方拍摄的
5: ？呃，鸟巢
1: 。鸟巢？
5: 对，三亚的鸟巢，不是北京的
1: 。啊，哦，我看那照片，那几个。建筑物是什是,是什么？鸟巢，它就是你你说那个
5: 跟柱子的那个吗？啊啊，那个其实是一个鸟巢里边一个
1: 酒吧的一个屋顶。啊，那几个都是里边都是酒吧吗？对，都是酒吧。哦，对，那么一个地儿，我我当时看就是，呃，不管说是看你那张片子啊，还有包括几位其他摄影师的片子，我都感觉到就是，虽然大家都是在三亚拍的，但很多照片都看不出是三亚来。不是我们常常规理解那种，比如说是在沙滩上啊什么的那种照片，好多好多景别都是就是看不出来的。这那个景是你自己找的
5: 。呃，对，说到这儿，其实这边还是要感谢一下这个这次的这个主办方嘛，嗯，还有以及这个鸟巢酒店的这个一些工作人员，啊、嗯，因为我们会有。在拍摄之前的一天嘛，然后我们会有一个踩点的时间，嗯，然后这个踩点的时候，对这个踩点其实踩点对于摄影师来说其实蛮重要的，嗯，因为你可以考，呃，你可以去考察拍摄场地的这个光线啊这些这些问题，嗯，然后嗯，当时我记得我一开始见到鸟巢的这个工作人员的时候，呃，我就有跟他说一句话，我说你可以带我去。因因为他鸟巢有平时也有很多摄影师在拍婚纱照嘛，然后、oh. 我说你可以带我去一些你平时发现没有摄影师去的拍的拍过的地方，啊， oh. 或者你觉得你在这边工作嘛，嗯、你天天会在鸟鸟巢里面转，嗯，你或者你可以带我去一些你觉得还不错的地方啊。Oh. OK， 所以后来他就带着我们去到云顶啊这些地方，因为那个后面很少有摄影师会去，啊， oh. 对，然后呃因为因为我们这次过来。去创作、去参加这样的一个呃比赛或者是活动也好，我觉得更多的还是要有区别于当地的一些机构所拍摄的那在那些常规的这个取景地拍摄的一些照片嘛。嗯，对对对对，对可能呃，我觉得三亚可能大家想到的都是要有海啊，嗯、要有蓝天白云啊，嗯，可能在我的这组照片里面，可能只有。两张会隐隐约约的看到那种海，啊、但可能更多的是没有海的。嗯对，对，可能对，可能就是
1: 说白了，就有点看不出是在三亚拍的啊。对,<吧>对,对对对对，不知道是在哪儿拍的那么一组照片。对对对对，嗯，
5: 可能有有些人会这样觉得，对。但是我觉得就是，呃，我想告诉很多人，很多告诉大家，就是其实，在三亚除了海。嗯，除了沙滩，对、嗯，还有别的，还有很多别的可以拍。嗯，对,对对，其实这次
6: 你就说到那种踩点，其实我觉得也是，其实我也是当天五号到这里，下午就去踩点。其实反正那个主办方安排人也特别贴心，说要去哪就去哪，哦、他也是直接带着我们直接先到其，先到那个拍摄地天涯海角，让我去看一下。我其实我当时进去，你说我觉得是个景景区，<对>游客特别多，就是特别多人嘛。进去之后看到之后，其实我是非常失望的。嗯，我就觉得这个地方可能这地儿
1: 怎么拍呀？是
6: 吧<对>？出不、嗯、出不了片吧？我这种地方人这么多，特别过去那边就是<笑>你有没有看我那个照片里面有一张倒影，那个那个水池，嗯，有个倒影那个地方。其实我当天去踩点的时候，那个地方好像也就个大概个。七八米左右的地方吧，上面站了四对新人，嗯、在那里拍婚纱照，哦、旁边也是四个摄影师加上助理这些东西。啊、然后在那里我就觉得，这样一个地方，如果说是批量生产的话，可能可能会有吸，就是说可能会有吸引力嘛。嗯、如果作为我自己创作来说的话，我可能不会找这种地方去创作。嗯、但是第二天，因为很多其他原因改来改去，又改到反正又改到天涯海角拍。嗯、但是。很很很很很庆幸的是，是我我们一大早就去看日出，因为天涯海角那个景区好像是要呃八点开门还是几点，我也忘记掉了。完我们去到之前是没没有一个人的，进去之后我发现很安静那个地方，嗯，然后看到了不一样的东西，所以说这也是就觉得比较对于我来说比较欣慰的一些地方，就是说同样一个地方，你不同的时间去看它，它会呈现不一样的美给你。
5: 呃，<对>大概就这样。十一刚刚说他感觉很欣慰，嗯，其实这种欣慰是辛苦换来的
1: 啊，对对对。嗯、那这次，其实这次来参加这个比赛啊，呃，你们去创作、你们去拍摄的过程，一定跟你们平时去接一些客片给客人拍摄是不一样的，对吧？那你们觉得在这次三亚这次拍摄过程中有没有什么，就是比如说好玩的事啊，或者是说，呃，有哪些点让你们觉得跟平时的工作是完全不一样的？嗯，反正
6: 我来这里，我来这里拍照的话，其实我抱抱的心情非常放松，因为我觉得第一我不会有压力。嗯，怎么说呢？因为我平常如果说为了客片拍照的话，我会去琢磨很多东西。其实有些你说对于拍一个婚纱照来说的话，有些时候你说在不同的环境里面，有些时候可以信手拈来，就是说。简单的场景出几张照片是绝对没有问题。嗯，但是来这里拍摄的话，我觉得主要主办方安排的东西都都已经安排的比较比较到位了。啊、像我这个以前从来没有来过三亚的，你让我去选景点，其实我也不知道，我没有到现场看过，啊、就
1: 只能是推荐一下。对
6: 他帮我推荐，他帮我推荐，对不对，嗯、我，但是我我我始终觉得，就是说任何一个地方，他都他都有他美的一面。就是说，只要看你，就是说用什么眼光去看吧。嗯，呃，还有另外一个就是，呃，对于模特这一块来说，因为我是其实中间沟通了很多次，其实本来说要拍另外一个模特，然后又换到这一个模特，其实换
1: 了很多次啊。哎，但是你拍这个模特，刚才咱们前一时段的啊啊，呃、哎，老师已经跟我们简单说了说你这个模特还比较特殊是吧？呃，对对
6: 对对对对，因为怎么说呢，拍摄的时候之前。可能女生比较，可能是比较害羞一些，啊、因为她毕竟也不是，呃，是那个呃什么那个第一美差是吧？对对，第一美差
1: 什么形象大使？哎、呃呃，对，对<吧>形象
6: 大使。然后本身有男朋友，嗯、对对。然后拍摄的时候提前就跟我说了，就是说摄影师啊，你注意一点，那个跟男模不要太亲近，<笑>不能不能牵手。对，其,其实我们有什么亲密的动作？对，不能有亲密的动作。啊、其实这些属于。当时对于我来说，我觉得，呃，拍个婚纱照如果没有亲密动作，这种照片能出来感觉吗？嗯。所以说，这对于我来说，当时听了之后，我就我就觉得可能，哎，拍拍不成了吧？这种。啊。但是回去回去回到酒店又仔细想了一下，就是说我可以从另外一些，就是说，因为毕竟这是一次那种，呃，不一样的目的地婚礼，就是说发掘不一样的美，对不对？啊、对。然后我就觉得这可能。就是说，从另外一个层面上来说，就是自然要突出一些景色的一些东西，并并不见得就是说以感情为主导的一个一次拍摄。然后我就选了比较多一点点的，呃，远景啊，然后光影感比较强一点的东西，那种那那种那那种镜头感。所以说也没有这整个过程的两个多小时。都不敢做亲密动作，真的拍摄起来非常困难，啊、哈哈但是出来的效果却是就是说遇到了那一束短短一两分钟的那种日出，就一两分钟、嗯、之后就全天阴天。我觉得有一两分钟已经非常幸运，<嘿>非常幸
1: 运了、嗯。我感觉你遇到这事儿就是相当于是去被通知去考试啊，然后跟你说今天考十个题，结果到最后发现卷<笑>这试卷上是十一道题，对吧？多了一个题。对，还没有。对，突然突然临加了一个这样的事儿。对,对对
6: 对对对，嗯、所以说，反正状况之很多状况之外的事儿，但是其实这些都是怎么说呢？如果说作为一个摄影师来说的话，你你如果足够的有足够足够的有经验，那你应该去合理的去，就是说，呃，通过自己的一些其他的方式去弥补，就不同的规则，嗯、或者说，因为你平常拍客人的话，他也有非常不同的。每个客人他可能要求都不太一样，对，所以说你也得去，就是说站在摄影师的立场上去为这个客人就是说着想，应该以什么样一种方式拍出来会更舒服，大家在一块一整一整天下来会更自在，而不是那么拘谨的这种拍一天的照片，非常非常的累。相反，如果说大家都是开开心心的，就是说有说有聊的一天，我觉得拍一天的照片也也不算累，真的对对对。
1: 那雷克这边呢？你你遇到的模特没有这个问题吧
5: ？其实我拍的模特，如果我没有猜错，应该是和十一是同一对模特啊、哦？是吗？对，哦、但是我让他们很亲密了
0: 哦
1: ，真的是真的是，你我没注意
0: 照片、啊，应该
6: 不是同一个呃，应该不是啊，哦、因为我那个模特、啊、他临时有事，我拍完他那一天他晚。他下午就飞回老家了
5: 。哦 ，OK， 那那肯定那就不是。但我拍了这对
1: ，你拍那对之前那个没有人跟你说过要注意这件事吧？有啊，也有说过。对，我我那个对。现在的女女模特呀。对，然后然后。说来拍婚纱样片也是
5: 蛮辛苦的嘛。对，真的真的还要顾家里边。对对，
6: 非常辛苦，非常辛苦。其实大家
5: 都理解，其实大家都会理解的。对，反正我在拍的时候，其实其实我那天可能。呃，也就最多也就拍了两个多小时吧。啊啊、哦呃，我们那天拍摄其实相对而言还是很轻松的。嗯，对，因为我其实因为提前去踩点了嘛。嗯。然后我其实踩点的时候，我已经知道我要拍什么样的片子了，哦、就已经就这个片子已经在我心里面
1: 了，就基本都定，就差人站在那儿。
5: 对，没错，没错，哦、对。然后，所以，嗯、所以我们当天也没有起很早。呃，而且我那呃，我那天拍摄也全是阴天嘛，啊、oh. 嗯，对，没有阳光，然后我就我们应该是，呃，十点多吧，才从酒店出发，啊， oh. 然后到那边接近中午了，然后就上午就拍了一组镜头，嗯， oh. 然后呃，这组镜头我都没用，然后完全是为了和和模特之间的这种磨合，嗯， oh. 然后拍完之后我们就去吃午饭了，哦， oh. 对，所以很轻松， oh. 然后吃完午饭差不多到了那个。啊、呃，就是可能你们看到了那些点那几
1: 张照片对，对那几张
5: 照片那些点，然后我就咔咔咔拍了一顿，然后啊、呃、结束、哦、对，还还，我觉得呃，就整个的状态来说，我觉得是嗯呃，首先我也没有把它当做当做是一种比赛去去去比，因为其实我在平时的拍摄每一张也是跟这次一样，都是以一种创作的心态去拍的，嗯、所以我觉得嗯。属于我的一种常规范围的一种拍摄吧
1: 。嗯，对。其实我觉得也是这样啊，就是虽然我们这次活动的名称啊是叫做这个一次婚纱摄影大赛。但是其实呢，我们都知道，不管是从摄影师这一方也好，从我们主办方和三亚方也好，都是想让大家能够看到更多不一样的这种三亚的婚纱照片，看到这种美的照片为主，并不是说，对吧？对对。像有些比赛性质那么严重的这种活动，嗯，所以，呃，这个也是明明天晚上就要是吧，就要参加这个颁奖典礼，公布奖项了啊！也先提前预祝两位可以拿到好的名次。不过，谢谢谢谢呃，在这个话题畅聊环节最后呀，我还是想让你们给大家来就是分享一些小技巧啊。呃，很多朋友都会在他去拍模特的时候呢，模特自身的表现力什么的都比较好。但是当他们拍到，比如说身边的朋友，比如说也有刚开始接客片的这种，呃，不管是说情侣写真呀，或者是婚纱摄影啊这种摄影师，他们在拍客片的时候，面对这种呃常规的客人。尤其是这种情侣性质的，对吧？他们两个人在你们的镜头下，你们怎么去跟他们沟通，或者有什么小技巧能让他们在你的镜头下更放松、更自然的？呃，其实相比
6: 起拍模特来说的话，嗯、其实我更喜欢拍拍普通客人
1: 啊，就像你刚才说的，对对对
6: ，我还是比较喜欢拍普通客人，<对>而且这种东西就是说。就不管，就一天，如果他过来拍照的话，从化妆到拍摄，其实还是要蛮长时间的，一个多小时、两个小时，有些时候。嗯，期间可以做很多沟通，即使说前前期订单的时候没有沟通过，这一段时间内也是非常非常好的一个沟通沟通的一个时间。就是说，坐下来不不聊摄影，聊点别的都可以，真的。就是说，可能不要把把整个拍摄的一个。拍摄的一个环境或者一个整个整个流程控制的太过于的那种工作化，嗯，我觉得特别是像我拍旅拍会比较多，哦、都是边走边拍，嗯，就大家伙坐在一个车上，然后呃沿途边开车边看路边的风景。我觉得好，我说哎，这停下来我们下去拍吧，那个。我们先下去转一圈、嗯、感觉合适我们就拍，哦、不合适我们继续往前走。嗯、就是说有一种好像有一种呃呃探险那种那种，反正很多地方大家都没有去过的。我就哎那个，比如说我经常在大理那边，嗯、对不对？呃，整个洱海一圈是有很一百多公里吧？嗯，就是整个黄葫芦。边上哪怕是苍山上面，就很多地方是可以选景的，而且每一个地方，不管你是小景还是大景，嗯、只要你停下来，没有没有没有没有人进就没有进去里面看过，你也不敢说你完全了解整个洱海旁边这种环境，因为它每个地方你停下来，啊、光位啊，呃，环境啊，它都会有点有种不太一样的感觉，所以说我比较享受这种。边走边发现的一种感觉，所以说跟客人自然会跟着我这种，呃，好像哎，摄影师叫，都说叫停了，是不是要拍照？他可能会有那种那种期待感
1: 啊，这样的
6: ，对对对，嗯
1: ，那这个这边呢，你觉得，呃，你是有什么好的办法能调动他们更好配合你镜头？嗯
5: ，其实，其实就跟刚,刚十一说的一样，其实我也是更多的时候会和。被拍的这个客户或者新人会先成为好朋友啊，对。然后我觉得先聊是吧？呃，对，因为我们在拍摄过程中其实不断的在聊天嘛。嗯，对。其实就你刚刚那个问题，嗯，就是可以给大家一些什么这样拍摄的时候可以给大家一些什么建议？对。啊，我倒是真的是可以给给到大家一个一个我自己的一个小经验吧，一个小分享。嗯。呃，不管是。在什么样的就是面对什么样的拍摄客户的时候，嗯、呃，你作为摄影师，嗯、你作为职业摄影师，嗯、你不可以把你的情绪、把你急、把你的坏情绪带给、嗯、传递到客户那边啊。嗯、即使你这个场景没有拍成功，嗯、你也要给客户觉得 OK 的
0: 。哦、
5: 对，就我觉得这个，因为有因为。哪怕从我一开始自己在拍这个婚纱的时候，可能更多的会有一些些小的紧张，因为毕竟是，呃，不一样的拍摄的题材嘛。对。然后，嗯，所以我也会给到这个呃新新就是新进的这些摄影师或者刚接触这这这种题材拍摄的这种摄影师，嗯、这样一些建议，嗯、不要让，不要让你的紧张的情绪。嗯，影响到啊，传递到你的客户里边，对，这样会对整个的拍摄全天的一个拍摄会起一个很不好的作用。啊
1: ，对，就比如说，比如说在一个场景，然后呃，拍了，比如拍了几张之后，然后突然觉得不行，这个地儿好像出不了片然后我就说，哎，不行，这几张照片不能用了。然后对，这个这种话就不能说出来，一
5: 定不能说，因为这样会让客户对你的专业性产生质疑。嗯。对
1: ，而且有时候他们可能也会想，哎，是不是刚才我们表现不太好啊？什么就会紧张，对,<吧>对
5: ，你的这种紧张感，如果你你这时候表现出来，你的这种紧张感，你你会让客户也紧张，你会让所、嗯、化妆师也紧张，你会让所有人都紧张。嗯、那你就觉得自己哪
1: 出问题了？对对
5: 对对，对对对对嗯、所以整个的旅拍或者是拍婚纱，整个的这个过程中，还是要一个相对于比较轻松、比较自然的一个一个一气呵成的一种状态去去。完成它会比较好，哦、对
6: 对对，摄影师不能摆架子，真的，嗯，应该是，就是说，呃，说别的人可能觉得真正的摄影师应该是高大上，挑调控一切的，我觉得正好相反，真正的摄影师他他是会很轻易的，就是融入到，就是说换一个环境，重新融入到另外一个环境，很很快的就会把客户带到那个意境里面当中去。觉得这是非常重要的，也也也像
5: 雷克老师说的，嗯啊、嗯，我不知道你们有没有被拍过，我
6: 我被拍的时候非常僵硬，我不太喜欢面对镜头，啊，这样，对，但是但是拍搞怪的我非常乐意，<笑>对，如果说特别正经的时候，我觉得自己站在镜头面前好像是，就是说怎么说呢，有一种莫名的那种，对
5: 对，对镜头会有一种紧张感，对对，对对莫
6: 名的紧张感，其实<对>我们拍很多客人，其实他。跟我们是一样的，对，所以这
5: 个时候如果摄影师再有种紧张感，<对>那就那就很难拍了。对对对对，对
1: 比如说我们，呃，我可能今年我被拍的最多的就是每期录完咱们《疯鸟说》节目以后要跟嘉宾合张影，然后每次都合影，然后每次拍的时候我在想，哎，我这么乐行不行？要要不别乐了，这张别乐了，下回我再哎，那我这么乐<笑>换一种乐法行不行？每次都会想，但是这么换位一考一考虑，对吧？我们有时候，比如说一对一或者一对二拍摄的时候，那两个人觉得，我也不知道我在你镜头里是什么样。然后你要是表现的再紧张一点，真的不行对，其实作
6: 为摄影师，还是应该真的应该多多夸奖、多赞美客人。嗯，这种这种简单的赞美，其实不是不是说为了什么，就是说，呃，你你可能随口说的一个字，对，随口说的一句话，人家会放到心里去。这种。非常简单，对对对啊，然后如果说你有觉得拍的非常不错的片子，尽尽量提前就给他看一眼，啊、一让让客人先有一个就是说对他自己预计的期望值有一个有一个就有一个认可啊，嗯、或者说看一下自己的表情，即使有哪里的不对，嗯、我们就是说即使我们可以停下来不拍，可以去重新做一个调整放松，或者说干点其他什么别的都可以。并,并没有必要说把一天本身一天的拍摄行程安排得非常非常满，到哪里都是赶。其实我我我像我们现在安排的这种拍摄行程，一天的话，呃，基本上每一套衣服都会预留足够的时间来大家预热一下
1: 啊。哦、嗯，明白了。那刚才两位摄影师也分别都介绍了自己给大家提供的一种小技巧啊。不知道大家有没有记住，以后再给，不管是给你的亲朋好友，还是说真的接到一些客户去拍照的时候，要实用一点，不要把自己的一些坏情绪传染出去，然后多夸奖一些对方。那咱们这个话题畅聊环节呀、啊，时间差不多了。不过我们这个网友互动，还有很多朋友对这个，不管说是。呃，拍婚纱或者是被拍婚纱，都有一些当时自己的小故事啊，分享给我们。咱们音乐过后，进入今天的网友互动，读一读大家的那些婚纱拍摄的故事。好嘞，回来本期的网友互动环节，上一期网友互动大家都听了啊，醒醒大哥让我真是累得够呛，读留言读到了十二点多我才回家。这期呢，希望大家没有这么特别难为我的啊，但是我看了还是不少留言比较长的，所以呢，我们也是在这给大家都读一下吧。首先呢，哎，先说一下咱们这期的话题是让大家说一说自己拍婚纱或者被拍婚纱的那点事儿。呃，咱们就看看啊，三七这个呃，不是第三楼这个小 mini， 哎，我看他也领了一个腾龙的勋章啊。然后他说，以前婚纱都是帮别人拍 cosplay 的时候，顺便蹭拍旁边的婚纱影楼客户，也有一些人表示拍的还不错的。正式拍婚纱应该是去年帮我哥和嫂子拍的，那叫一个累呀、啊，国庆节三四天全重庆到处跑。各种爬坡、躺地，不过还好，最终效果还行。虽然比影楼工作室还差很多，最后还收到一个大红包。哎呦，这还不错啊！帮自己家里人拍，还能还能收红包。对，挺好的。啊，哎，那你们你们如果有亲朋好友结婚，是不是也都找你们拍照啊？啊、呃，主要是亲戚这种的
5: ，我都是拒绝
1: 。亲戚的都不拍是吗
5: ？啊、呃，从来不拍，从来都是拒绝，百分之一百二那你这边呢，十一？我肯定拍过，有些是
1: 义务劳动吧？啊、哦，义务劳动了就。哎，对，嗯，来，那你就读一下四楼这个吧，十一，这个叫杨柳摄影的
6: 。呃，四楼这个杨柳说的是，既是高兴的事情，也是辛苦的。嗯、我被别人拍过，更多的是拍别人。无论是被人拍还是拍别人，都是累啊，我深有体会。累并快乐快乐的啊，我觉得拍照这件事儿。呃，如果你把它想的累，那肯定累了。嗯、但是，呃
1: ，还摄影还是有很多好玩的事儿呢，有趣的事也是非常多的。嗯，发现其中的好玩的地方，对吧？然后这个五楼的那个可以读一下，这个比较短，我给嘉宾都安排短一点的，啊、长的我来
5: 。谢谢，谢谢。<笑>好，五楼的这位朋友，呃 ，ID 是叫
3: 铜岭、啊、坡，嗯、
5: 对，铜岭坡，然后。嗯，他的留言是我们那时候就是没钱拍，两人就拍了一张结婚证上用的。现在人要是不拍一套婚纱照都不好意思结婚。嗯
1: ，对，你看看这个大哥也是上了点年龄的是吧？对
5: 对对,对可能那
1: 个年代很多很多家里边都是，不是说有一套婚纱照，可能就是一张那种，对吧？对去去照相馆照一张。两个人，一个坐着，一个站着，然后挂家里就 OK 了。对，其实就我们
5: 父母那年代吧，对对对，都是
1: 。但我觉得那种照片，其
6: 实现在翻出来看，其实很有意义。嗯，一张照片概括了很多东西
5: 。对，我还翻拍了我父母的相片，哦、然<后>就是那标准结婚照，是吧？对，然后帮他们上了色，然后还对，还还做了一张大的。嗯、哦，<笑>是，我觉
6: 得这种两个人拍真非常有意义。有些时候，就是现在拍我，有时候还会让客人就专门摆一个那个动作，其实。留念一张，其实非常不错的。嗯，对对对
1: 。然后六楼的文龙他说，虽然主题都是婚纱，但我还是想说说，加上婚礼跟拍，这好像是许多摄影爱好者避不开的事儿。大多数都想以摄养摄婚纱或者是婚礼跟拍的，取得的收入是不错的选择之一。目前说到这儿，我就想到黄亮拍李小璐、拍刘强东等等。听说每一场单子都是以万计算，其他商业摄影不太了解，但是婚礼跟拍和爱好者更接近吧。很想听听看,看黄亮他们是怎么练成的。这个，呃，我相信啊，那个拍婚拍婚礼的话，也是价格不菲，对吧？
5: 对，五位
1: 数啊、嗯。所以说，呃，如果你想拍婚礼，从你身边这种亲朋好友练起的话，刚开始可能收入不会达到这样可观的效果。因为现在很多这种婚庆，他们绑定的摄影师，有时候可能一场婚礼可能300到500到800这种价格也是有的，就是，但是呢，所有以这个五位数计算的这种摄影师，他们也都是从这个过程走过来的。所以说，你不不能说你觉得这个行业，呃，收入可观，你就说我刚开始就要要到一个什么样的价格，还是要去多拍多磨练，然后到真正自己片子不错了以后。才你的价格，你的价值才能慢慢的体现出来
5: 。对，我想其实不管是谁吧，就是反正现在国内可以拍到五位数的摄影师，其实也是可以数得过来的
0: 。对对对对对。对
5: 所以嗯，其实大家私下都有认识，嗯，对。然后其实我们差不多都是从第一场的拍摄都是三百块钱，嗯，对，三百四百这样
1: 子。而且好多刚开始还是。就比如说有婚庆的朋友说你来帮我拍一场，我们不给你钱，你练练手，这样的是吧？啊、呃，反正我是没有啊、哦，你去啊，呃、是我第一场是我是听说过的这种。对对对，而且在论坛里经常能看到那种，有有有，就是比较小的城市，然后他发一帖子说什么一百块钱的婚纱照，呃、啊，不是婚礼纪实是这样的什么的，对,对,对，就是拍的其实还不错，<有>但是小城市嘛，可能就是就是相当于让他去练手了，他也不是职业摄影师那种的。就是确实有，刚开始价格比较低，有有有，对，嗯、这种区域性还是非常强的，的对对对，而且呢，这个呃，既然这期雷克来了，但是咱们时间没那么多，嗯、对吧？嗯、婚礼我也其实想找雷克，一直想等你聊，嗯，十一的时候是来北京，结果没赶上，对，所以说下回咱们再在哪儿能遇上的时候，再跟大家聊一期，专门聊一期婚礼的，好吧？行，既然是这么多年拍过来的一位大师了，跟。大家很多都特别想听婚礼这种主题，啊、然后呢，再往下面看哟，你看这俩比较短，七楼八楼你们俩来读一下吧
5: 。啊，还是我来读七楼的吧。
1: 嗯，啊，哎、挑一个一
5: 行的是吧？是对，<笑>不是不是，我因为我看到之前四个是是那个婚礼跟拍。哦，对，他就七楼这位朋友叫摄取你的心，嗯、然后他的留言是跟拍婚礼是件很累人的活嗯。婚纱嘛，大部分还是看后期修图水平了
1: 、啊。哎，这个观点你们俩认同吗？他、呃、他意思就是婚纱当中后期的作用很重要，对吧
5: ？呃，其实可能大部分摄影师会比较，就是说可能前期更重要嘛。嗯，其实我觉得公平一点吧，五五开吧。啊，对，我觉得公平一点吧。我也觉得差
6: 不多，因为一张片子它其实离不开前期，更也离不开后期。对对，如果一张好的片子，如果说你，呃，我们因为这种东西在网上已经非常多了，后期的这个这个话题已经非常多了。就是说有些人说觉得啊，一张片子你拍出来是什么样就是什么样，跟后期呃没有什么关系。嗯。所以我
5: 觉得现在这个社会应该不是这个样子。嗯。我们这次这次参加这个三亚纳这个比赛，嗯、我的那张片子就是你有印象的那一张
1: ，嗯，<你>就是咱们我问你要图片专题投图的那张，啊、<吧>对对对
5: 对，那张片子你觉得我前期拍摄花了多久
1: ？哇，这个让我估算，我可我可真不好说，直接给我们揭
5: 晓。啊、OK， 那那张片子，嗯，如果不算踩点的时间，嗯、那我前期拍摄从新人。呃，跟我分开，因为他要走走很远走下去嘛，嗯、到爬上那个屋顶，然后站在那个地方，嗯、然后啊、呃，我用喊破嗓子的那种音，没有带对讲机，对那种音去跟他们摆他们那个 pose， 嗯，然后那个拍摄完那张照片，差不多用了十五分钟左右
1: 啊，哦、对而，而且而且。还没有带对讲机，你们这个
5: 喊的啊？对
1: ，回归到这个原始社会了，是吧？对啊、通讯基本靠
5: 喊。因为我跟他们的直线距离大概约有八十米啊，哦、对，还是挺远的。
0: 嗯
5: ，但是这张照片你看到了这个尘土，其实我后期修了四个半小时以上哦
1: ，对，十五分钟，四个小时是吧？对，这是我刚刚说十五分钟拍摄，四个小时修图。
5: 对，我刚刚说这是五五开，五五开为什么？嗯呃，为什么说是无关？其实这四个多小时，那是因为这次的活动，嗯，对，所以呃，我我我需要去掉很多的杂呃杂乱的东西，嗯，所以我我其实
1: 就是修的细节会比较细，对吧？对
5: ，非常细。其实有很多的东西，呃，都是我后期画上去的，哦，对，所以会很不一样。嗯、但是，呃，但是其实对于呃婚纱照来说的话，我可能觉得。呃，前期做到十五分钟，那后期可能花掉差不多十五到二十分钟，应该是、okay、就一张照片是对，一张照片是非常 OK 的。嗯，对，明白了
1: 。那这个八楼胖胖驴的
6: 十一给读一下、呃。呃，那个八楼那个艾迪是胖胖驴，嗯，说我拍婚纱照那会儿，直接去青岛旅行，捎带捎带脚
1: ,烧带脚
6: 找,了找了个工作室，捎<笑>带脚找了个工作室<笑>、啊。你
1: 们那边不这么说，是吧？<笑>
6: 对对对，拍。<笑>拍了婚纱，呃，拍了套婚纱，现
1: 在那个工作室已经变成了一个大型的婚礼拍摄机构了。嗯，他他说这种就是去青岛去旅行，直接拍婚纱，那其实就是这次婚博会的一个这种主题嘛，对,对吧？目的地，
6: 目的地婚礼，对，
1: 目的地婚礼，
6: 三
5: 亚也有很多，嗯、对
1: ，对对很多很多,很多朋友有时候就是结婚都是。亲朋好友比较关系特别好的那些，<了>比如说直接飞机啊，到三亚这边来，对吧？
5: 哎，我觉得九楼这个
1: 不错，嗯，占<对>个路线，占<笑>个广广告位、嗯。对，因为他他后面还那个他 ID， 你们待会儿看吧，我读他这 ID， 你才才有意思呢。他他占了个楼，然后后边后面他又重新写了一篇啊哈。Uh huh. 然后十楼这个北极雪 CC， 这个你应该认识吧？那个，我们我们的一个同事，北极雪 CC， 嗯啊。Uh huh. 哦，我我可能见了面会会、嗯啊、会有认识。他说在韩国拍的婚纱照，拍摄的时候下着小雨，摆拍到最后也是很累心，不过也算是一次难忘的经历了。他们是前就是今年前一阵儿找这个北京那个摄影师听兰，然后一块儿去韩国也是旅拍。现在这种旅拍真的太多了。对
5: ，我觉得他最后那句话讲的就很好，嗯啊，不过也算是一次难忘的经历。对对对其实旅拍更多的就是。两个人携手去共同经历一件，这样的一件美好的事情。哎，对对对，
1: 对旅拍的意义嘛，对吧？对。然后呢，这个，呃，十三楼我先读一下啊，这个看着比较长，这个叫马一二三 QW S， 他说拍婚纱真的很累，记得去年连续拍了两天，第一天早上五点准备，六点深圳市区去海边开拍，化妆造型各种准备。赶着太阳出生时最美的天空，抱歉阴天，选灯布景调整造型忙忙忙。第一天拍摄奔走了三个海景点，终于在晚上九点回到家，躺下已经是十一点了。然后呢，第二天早上和第一天一样，不过在拍婚纱这个摄影基地拍摄，基地太大了，拍婚纱的人也是超级多。每个景点都有三到四个新人排队拍摄，这场面让我惊呆了。如此之多的浓妆艳抹，基地的外景内景太多了，拍不完，拍到晚上十点，直到基地关门歇业呀。呃，想当这婚纱摄影师太累了，流水线工作，工厂批量化生产，大部分的婚纱摄影师喉咙沙哑着在指导新娘新郎的动作，能体会他们的艰辛，还是自由摄影好。呃，这个个这哥们儿，我估计拍的时候想要出片，有点出的有点太多。这从早上拍到晚上十点，这是你是要拍多少个景啊？压力
5: 挺大的啊
1: ！是<对>是要把这个做这种做这类摄影师是非常累的。嗯，就是有时候我觉得就是那种影楼里边他去他要有要去上班这种工作室，呃，不是工作室这种摄影师会更累一些。他应该是有。
6: 固定的工作量吧
1: 。对呀、啊，就是可能每天都要出去面对不同新人，真的变成一种流水化的作业生产了，只能是。然后呢，这个，这个十四楼的十四楼这哥们儿他说这个，他说这哥们儿叫三世什么什么什么，啊，这四字我真是不认识。<笑>他说复习了之前的风角说，每个新娘都是一模一样的。呃，忽然想起某国抓女罪犯，抓了五百名女性。这是什么梗啊我？我没太理解。对，完全不理解。嗯，是说的是韩国的整容问题吗？应<该>还是说的是这个某些伊斯兰国家都戴面纱的问题？呃，然后十五楼这个啊，呃、uh, ，T I O Z L C，
5: 这个我来读吧，嗯、又是关于婚礼跟拍的。嗯对，对，十五楼这位对 T I O Z I C 吧 Z <LC>、R A、，L L L C 对。嗯啊、呃，这位、个、朋友说啊，婚礼跟拍拍过几场，设备有限，六五零 D 残幅加五零一点四，太长了啊，五零五零一点四太长了，嗯，说不通啊
1: 。他就说五零这焦段搭上他的非全幅，<笑>就相当于已经、啊、还有定系数、啊嗯、，OK 了， okay.
5: 嗯，对，各种不方便啊，大景没多少，情绪拍的比较多，嗯啊、呃，对，可能其实我我最早。曾经有大差不多半年的时间，是用一个当然是全幅了，全幅相机加五零五零一点四的镜头拍了大半年的婚礼哦，对
1: ，最早也是三镜头是吧？对对对对。哦、其实我很喜欢用五零镜头。嗯,嗯，我我也我也特别喜欢，但是最近慢慢的转化成三五了啊。你也开始转换了？<笑>对，你看我现在我带的都是一支三五。我推荐你二八，二八我还得再转换一遍，我跟你说还得再经历一个阶段。<笑>然后下面啊，这个我觉得两位嘉宾可以稍事休息了，因为这个刑警大哥的留言又来了，呃，有点多啊，我来读一下，就不难为嘉宾了。然后呢，刑警大哥说，在摄影论坛里说这个话题比较有意思，因为大家都是摄影爱好者，对拍照这事儿的理解和经历与普通人会有所不同。上期节目里，老衲应我要求读了我的留言，真的好长，可把老衲给累坏了。关键是您知道我累坏了，完了这期怎么又是这么多字儿啊？我说。他说：“加班到深夜，除了感谢之外，还有点歉意。没没没，歉意倒不至于啊。能给我们留言参与互动，我们是很高兴的。所以他说这期就不提什么要求了。台里已经收到，家里都很喜欢，还想再做几个。然后说上期节目里我的留言中提到过拍婚纱的事儿，这期节目正好聊到这个话题，借此回顾一下我拍婚纱照的故事吧。大学时候摄影协会的一个小师妹，中途休学创业，后来在沈阳开的自己工作室，我的婚纱照就是在她那儿拍的。”属于半 DIY 的模式，那是2007年的五一劳动节第一天，在室内棚拍，在沈阳的两位朋友也来帮忙，并且凑热闹，大家都是好朋友，拍起来气氛很活跃，也很诙谐。当时工作室楼下是一家出租出售婚纱礼服的店，下班以后给看店的小妹买了些好吃的，于是楼下的各种婚纱礼服我们随便选，换了一套又一套，直接到深夜十二点多拍到拍不动为止，然后第二天又拍外景。在沈阳的小南教堂拍一组，上面照片就是这里。当时还用，嚯，这怎么还还有童工呢？是吧
0: ？两
1: 个两个这么小小姑娘给你举板的。说当时还用幺二零幺二零的胶片机拍了一组，拍了一卷拍过这组之后，这套富士的 G 叉六八零相机一直没怎么拿出来再用。然后到了农科院院里边，这就是下图这个两个这个小女孩帮着举板的了。然后这里虽然不是什么景点，但是外拍其实不需要特别美的景，贵在真实。意外的拍摄中遇到了几位同事和同学在这里聚会，看我们的这幅扮相就笑翻了。下面图片中啊，两个小姑娘是住在附近的孩子，过来看热闹，正好请他们帮忙打反光板。个人觉得拍婚纱照还是外景更真实、更好看，并且并不需要什么名山大川，有时候一个很普通的草坪、树林就能拍出很好的效果。然后这……”啊、还有的，的说这期节目来到美丽的三亚这个地方，大部分人眼里都是一个美丽的热带海滨旅游胜地，但对于我们这个行业中的一部分人来说，是工作的战场。一提起去海南都头疼，因为那是一段苦行僧般的日子。几个人在那里一待就是三五个月，用一段打油诗来形容一下：这是什么？偏居小山村，烈日半高温，头上蚊虫咬，脚下泥泞深，玉米叶子刺儿。菜地农药熏，开工迎朝阳，归来已黄昏。离家三五月，孤守秋道春。奋战在一线，心情难烦人。我是有点忘记了啊，这星星大哥是做什么工作？一提到海南都头疼
5: 。应该是和城市建设有关的吧？我觉得
1: 。啊、哦，哦，对对对，好像是，好像是的。然后他说下面这张照片是什么呀？三亚的。他们单位在三亚的基地，对一个很普遍的偏远的村庄，这几年得到了国家的资金支持，建了新楼，条件已经改善了很多。但是去海南工作仍然是很苦的苦差事啊。对，
5: 因为三亚还是一个相对于很年轻的一个城市嘛。嗯
1: ，对。然后下面还有一些啊，就是他，呃、哎，行行大哥就跟了一串图，也是这是在什么呀？都是在三亚各个景区看到别人这拍婚纱的了。嗯、你看。对，三亚其实真的是当地。各处马路上都是拍婚纱的哈，对，工作室也特别的多
5: ，对，旅游是什么
1: 新疆的天山，这是什么不是天山天池,天池<对>啊？天池,天池边上也是拍婚纱的，对，哇，这还是这是民族服装的婚纱照，新
5: 疆嘛，嗯，对
1: ，大连。哎，你你看这个就是刚才十一说那个状况<对>是吧？一对差不多这个
5: 样子
1: ，一个海边，然后这四四五对儿，五呃不是，这边还有五六对儿，六对对啊，六对六对就在这么一个几十米的海岸线上，<对><笑>我的天哪！对，这是婚纱照，嚯，这还有，这是够非主流的这服装是吧？对，<笑>张掖湿地二十九楼啊，张掖湿地公园附近，这是、嗯、这好像是是不是 cos 什么动漫人物呢？嗯。然后下面这个两位再给读一下吧，十十一给读一下这个短的吧。三十、那个、楼这个三十楼风吹长
6: 场雪，嗯，这是我感兴趣的话题。不过加上婚礼跟拍的题目就就好了，嗯、我觉得这是雷克老师的话题。嗯
0: ，<笑>嗯没关系，
6: 嗯、很多人都愿意听这个，嗯、呃呃，因为一直想从事这个，也想听各路高手的进阶和这是什么。和工作走过的路和，和工作走过的路，嗯、这是一份能收获快乐的工作，而且可以以,以色养色，嗯，但是对于责任心要求很高，不能出差错，哎，这个大家以
1: 后留言的时候能不能注意一下这个错别字儿是吧？弄得我们都不知道你想说什么了，以建设的“设”养建设的“设”了就成了，然后呢，这个。三十一楼里长的我，我我看看啊，我先来一下，然后待会儿下面那个两行的留给雷克。行，这个叫什么？这叫无暇安龙啊？哎，这是龙字吧？不是，不是龙字，我又我又文盲了。然后呢，这个，呃，呵呵不不准嘲笑我文盲啊。然后说默默潜水很多年，最近才注册，抱歉只能上传一张，正好年底最后。这不是最后一期《蜂鸟说》啊，咱们下周在这个元旦之前，我还要加班给大家录一期《蜂鸟说》呢。这是最后一期，就是咱们算是有主题的常规节目了啊。然后响应老衲的号召，积极晒单。最近让他们在坐台里晒单，然后说祝家人身体健康，祝老衲及各位主持人工作顺利，祝自己心想事成。关于这期的主题，确实挺遗憾的，小孩都三岁了，还没有和老婆拍过婚纱照。老婆勤俭持家，觉得拍一套挺浪费钱的，所以自己从去年开始学摄影，亲自为老婆拍婚纱照。至于愿望，据说集齐《风鸟说》所有主持人自拍照就能召唤神龙，所以收集这事儿就交给老衲的，让我给他收集十二张带有主持人署名的精彩照片，然后又要做一本台历。嗯，啊，这这挺好啊。嗯、这个这个这么着吧，咱们私下联系一下。完了，你告诉我这期就不是今年咱们来过的嘉宾，你最喜欢的哪十二个人？好吧，我管他们要一张这个个人大照片头像。完了，这个我再把他们这个这叫什么呀、啊？这叫肖像权协议是吧？我给你都寄过去，你看他们签完了，我把照片给你，你<笑>自己就做代理。开玩笑啊，到时候我真的管你。这个收集一下这照片，到时候要真想做才历，给你提供十二张照片。
5: 我觉得，对我觉得，等这位舍舍友朋友啊，哎、我觉得，呃，有时间有有必要给跟老婆补拍一套吧。嗯、我觉得挺有意义的。
1: 对，而且他还很用心，自己学摄影，自己给老婆拍。对，但是你自己给老婆拍的话，镜头里毕竟只有老婆嘛。可以用三脚架、啊、可以自拍、啊。对对对，三脚架。现
6: 在自拍。三脚架完了，
1: 再带上这个遥控的那无线自拍的那个扣扣的其他其实
6: 他还可以带着孩子一块拍，更有意义。对
1: ，带孩子，还有那种带孩子就是补办婚礼那种，有对吧？有有更有意义，非常多。
5: 嗯
1: ，然后三十二楼这个，你来,来就我来吧，嗯
5: 。对，三十二楼朋友，北京大熊，嗯嗯，没拍过婚纱，但有两次经历经历。你看又是错别字，啊、对哎呀，同学们呀、啊，嘿嘿，不是我文盲、呃，没事儿啊<笑>、呃。但是两次经历想写出来，呃，也不知道能不能被选中读出来。恭喜你选中了，嗯，都是发生在一二年去蓝调庄园，朋友一起外拍，然后看到有拍婚纱的，我们的一个朋友就顺手拍了一张。被婚纱摄影的工作人员制止了，啊、呃，对，这个我觉得是很正常，我也会经常制止那些拿、啊、就是蹭拍对对对。对对对嗯、另外一个是过了会儿，看到另外一对新人在拍，男的得有四十多了，女的也就二十出头，瞬<笑>瞬间感感叹，都都你当你。都可应该是都可以当你爹了，对啊，妹子你图什么呀？这不是明知故问嘛？是的，不过我
1: 觉得啊，很正常，有点片面。对，你就你看人家，你先说，你看人家这年龄，你就觉得有四十多、二十多，万一人家女孩保养的好，就娃娃脸；女男的，就是长得就老成。对，而且其
5: 实爱情这东西，还真真的没有年龄之说
1: 。对对，前两天我我看那个就是采访嘛，台湾不是有一对那个。还没大学还没毕业的，跟一个老头俩人谈恋爱嘛，嗯、一个女孩然后老头俩人接受采访说，好像相差得有得有个五六十岁，嗯，然后说等这个女孩一到法定年龄，就马上就要办婚礼了，人家对<吧>都有，嗯，什么样的爱情都会有，对对对，但见怪不怪，对，三十三楼啊，全心全意，他说喜欢摄影，在国内的时候。给开工作室的朋友去帮帮忙。后来到德国就开始拿这个当副业了。严格的说，德国或者欧洲大部分地区没有独立的婚纱摄影。天主教宗教原因，婚礼开始前新郎是不能见到新娘穿婚纱的，否则不吉利。所以德国朋友听亚洲人说说这个会先拍婚纱，甚至只拍婚纱不办婚礼时，都瞪着眼睛快掉下来了。常会拍德亚婚礼，虽说。呃，啊、不是，虽然德国新郎不能理解，但也会照顾亚洲新娘的想法，勉强在婚礼前几个小时简单的拍一点照，这个婚纱照，或者是婚礼后拍点婚纱照。通常这种情况下，就算打雷下雨，或者是烈日当空，也得照，毕竟那半个小时、一个小时是不容易的。所以片子没有百分百满意的时候，总会多少有点遗憾。有时候新娘还会商量着婚礼后再约一次补拍婚纱照，也挺不容易的。这边的婚礼比国内规模小得多，来的都是最亲的人，有的亲朋跨越半个地球也要来参加婚礼，所以场面都很温馨浪漫，几乎每一场婚礼都让人难忘，是吧
5: ？对，我觉得这个话题正好是说到德国啊，嗯，正好因为我一月份要去德国。授课嘛，嗯，然后也会接触是哪
1: 方面的课？是婚婚礼还是婚纱还是别
5: 的都有，都有，也是摄影主类的是吧？对对对对对。然后我觉得，嗯，其实现在因为出去多了，接触了很多一些国外的一些摄影师也好，或者是呃新人客户也好，其实其实说实话，嗯，现在似乎呃欧美人的一些传统观念
1: 啊也在改变，也在改变，对，因为
5: 其实他们。平时也会看到很多，呃，亚洲人在结婚前会去拍婚纱，他们觉得婚纱照是吧？嗯、他们真的是觉得挺美的，嗯，对，肯定对。其实有些人，呃，也会去尝试一些，嗯，尝鲜嘛，嗯，也会。其实现在老外也已经有提前会拍了，拍的对，有
1: 。嗯、不过，其实他说到这点，我突然就能理解一个事儿，就是在国外很多这种婚礼上啊，我们从影像当中看到，就是新郎在婚礼上见到新娘。就是穿婚纱刚出现的时候会特别的激动，就是他可能第一次见到这个婚娘穿婚纱这种像天使一般的出现在我眼前。<对>但是咱们国内的很多婚礼其实就是，是吧？对，之前就见过了，完了头天晚上就是彩排完了，<对>彩排好多回，对，就感觉好像结了好多次婚，对。对然后呢，有时候。<笑>讲究一点的说得分床睡，有些甚至还就在酒店里可能还坐住出一
5: 个屋。对，对所以
1: 他第二天见到在真正场景上见到新娘的时候，没有那么感动的感觉。这
5: 叫什么？这叫有中国特色的西式婚礼啊！对，对中国特色的，对,对,对中国特色。其实本
6: 身婚纱照这件事儿，它本来就是从西西方引进过来中国。对
5: 舶来品嘛
1: 。对、嗯、对。对然后这个三十四楼，哎，三十四楼十十一，你你读一下他的 ID， 你看你能读明白吗？上期我刚读了。
6: 我的天！为什么拉波塞帅的<笑>不要不要的？这哥们太帅了！
1: 都是<笑>他留言了。啊，三十四楼的
6: ，为什么为什么不能再次编辑了呢？嗯、重新发
1: 吧。对，我先解释一下啊，你回完帖子半个小时以后，你就不能再编辑这个了，要不然制止不了好多广告行为、啊啊。他后面还有一句，就是
6: 呃，已好多年前的事儿了。以好多年前的事儿了，嗯、依稀记得那天风很大，太阳很大，笑得很僵硬。<笑>还有就是回来的时候，司机开错路了，车还坏了
1: ，半夜十二点多才到家，累呀、嗯。<笑>他这个笑得很僵硬，也是我听到很多在结婚的当天跟我聊起来，这个拍婚纱照的时候，这朋友的这种感觉，就是说拍婚纱照那天笑得嘴都已经合不上了，就是已经变成一种。怎么，就是固定的那种笑容了？对，嗯，但是我发现其实，在这次咱们展出的这些照片里边，你们在三亚拍的这些，并不是说大家都要去笑成什么样，是吧？对，主要还是各种各样的情感都有
5: 。其实我觉得，有的时候可能两个人眼睛都闭着，然后额头靠在一起，其实也是会有一种精神上的这种交流的这种情感的。嗯这种体现，而且
1: 那种新人还会就是就很放松了，对吧？对，没错，何表情，只要靠一靠，没错，没错
5: ，没错，没错。嗯，当他整个情绪和状态放松的时候，其实他的嘴角会有微微的放松。对对对对对
1: 。所以说，在拍的时候也别老让人家光乐是吧？对，给爷乐一个是吧？不能老这
5: 样。那我在拍的时候，基本上就是在拍的那种，我会数一二三啊，我会跟他们说，我数一二三的时候，你们准备笑。嗯，我我我一旦说 relax 的时候，你们就。不要有任何的表情，给我一个最放松的状态就可以。哦嗯、对我不会，我我会把他们的笑容保留在那边
1: 。哦，不能老乐，真是对，这个三十五楼，磊个再一读一下吧。行，三十五楼这
5: 位朋友啊、呃、，S D X 一千<天>，对这位朋友，嗯、呃，他留言是年底太忙，都忘记给蜂鸟说发帖了，罪过，罪过。
0: 嗯
5: ，呃，不过前两期自己真没什么可说的，都没有。都没有经历过，以前就给同事拍过婚礼现场，因为自己是个新手，之前没拍过，酒店光线太暗，结结果张张大黑脸，
3: <笑>啊、都成剪影了，啊啊、对。
5: 呃，还好自己不是同事请去的，纯是自己练习。还这要专门找的，估计拍成这样就
1: 绝交了。<笑>真是，人家要是说就您一个摄影师是吧？结果张张大黑脸，呃、对，就赶紧调成黑白时间，使劲拉曝光加噪点吧。我说我这个是就追求这种感觉。呃、对，对<吧>其实
5: 我可以给这位朋友一个建议啊，如果以后你再有这样的。呃，经历的话，有这样机会去拍的话，嗯就是、练习是吧？对你有这样练习机会，你可以尝试啊。就是说，在酒店灯光太暗的情况，你可以尝试加一盏闪光灯
1: 啊。对，很简单，这个是最简
5: 单的了。<笑>
0: 对对对。
1: 对然后这个三十六楼的，这叫故意安静，是跟了一些，这也是婚礼的时候帮他妹妹拍的，拍的这个婚礼的照片。照片然后这三十七楼是什么呀？准确的说，是摄影师在拍，我在偷拍啊。这也是，也是蹭拍这个人家拍婚纱的。其实
5: 我觉得，其实以后啊，大家其实，呃，能不蹭就不
1: 蹭吧。我是觉得好像蹭拍这个好像没什么特别大的意思哈。对。对因为他们哟，你看这这还这还人家还看镜头了给，是吧？就是感觉我真是反正就觉得蹭拍没什么意思。不是有
6: 些时候会真的会影响到，就是说摄影师整个的一个拍摄现场的一个，就是说情绪引导啊。对对对对对对
1: 对，不过你看他蹭拍的这个吧，可能还不是，就是走那种比较情绪化的那种，就是可能，呃，普通的工作室去流水线的那种创作，哎、对吧？哎、但是要像你你们拍的，有时候走一些情绪特别重的时候，好不容易调整半天，我拍了一个小时才到达这情绪，结果这蹭拍的拿那镜头咔嚓,咔嚓咔嚓咔嚓来几张
6: 。对，因为我预见过这种，就是因为我之前去青海那边拍照，嗯、那边茶卡盐湖那边，嗯，就是说。当我在拍拍新娘的时候，很多摄影爱好者其实一拥而上，全部都对着新娘拍，还一个劲的，哦啊、就是说开始指导指导新新娘的一个肢体啊,啊，就当成模特群拍、啊。对对<吧>对对对对对。其实那时候我也是非常不高兴，我告诉他们你们不要拍了，嗯、然后我也就是说，呃，会跟会跟那个客人就说一下，就是说我们这次就是说这种拍摄的话，就尽量不要有太多过多这种其他这种影响。人家拍完之后还很开心，拿过来给。新娘看，你看你看我拍的有多好，哦、其实让，就当时我是非常尴尬的，真的非常尴尬。对对对对
5: 对，中中国人比较热情嘛，对,对对，啊、非常喜欢，对比较喜欢热闹，对，
1: 还而且拍完了还很尊重，对吧？对<嘿>，你看一下我拍的好不好？留一个 email， 发给你照片儿。然后这个三十九楼，这四、个、十楼这一条长的我来吧。三十九楼你们俩谁给读一条？我来吧，嗯、我来吧
5: 。三十九楼这位朋友。嗯 ID 是 CDW 9 0想涉足这个领域，可目前别说婚纱，对于人像都只拍过女朋友啊、哦呃、也不怪，到现在才玩了四个月的摄影，期待明年有更多题材能够拍摄，也期待蜂鸟说越办越好。嗯
1: 嗯，刚玩四个月是吧？对，还有很长的路要走。对，慢慢练，加油吧，<对>加油！身边有朋友要是结婚的是吧？婚礼就可以先去练练手。对对，对嗯，然后四十楼这个啊，长一点的妮子，他又留言了，他说：“我记得我们结婚的时候，北京还像呃，还没像现在似的这么多流水流行水下婚纱照。”哦，对，妮子是一个特别爱潜水的朋友，然后他他可能就想拍水下的，说只有一家工作室可以拍水下的婚纱照和写真，于是就定了拍了一套水下婚纱，后来看上一件特别喜欢的婚纱。呃，于是买来，并且开启了，开启了穿着婚纱去旅拍的节奏。我们带着婚纱去了趟马代，在那个纯白色的海边教堂里举办了我们的婚礼，并且一起 DIY 婚纱照。碰巧我们家那个小黑管家是个摄影爱好者，也是佳能用户，用起我们家相机那必须妥妥的顺溜啊。于是乎我，我我俩这个是摆 pose， 小黑摄影师给拍摄。开着小电瓶车，带着我俩在岛上满处跑，换各种景，给小黑哥们儿累，给小黑哥们儿美的，呃，末了了还跟我说，特别特别激动地说，谢谢我俩，让他实现了长此以往的愿望，当一名婚礼摄影师，哈哈我和老公约定好，以后去旅游时把攻略做好，但凡可以实现带着婚纱旅拍的，就一定要实现。等我们，呃，到了，这难为我吗？这不是，分概念吗？您是吧？这。这两个到底是什么字儿啊？我去，这个老毛老智，是吧？哎呀，我我回去重新念一下高中好吧？到了这个到了白发这个苍苍之年，是吧？可以一起翻着相册细细回想年轻的时候穿着婚纱一起走遍世界的经历。我说啊，妮子，再这么留言，再写这种甲骨文，我可以后不跟你们好了啊！以后我都不给你们读留言了。<笑>
5: 我觉得挺挺好玩的，这个这个可以学习
1: 很多这个中国的生僻字，对生僻字，你经常出现，全都会了，经常出现读留言，不认，发言不认识的字儿。那行了，然后这期反正大家也都聊了一些自己，就是不管是拍婚纱，给人拍婚纱，自己拍婚纱一些故事。呃，这期节目咱们时间也就差不多了。呃，也是感谢两位摄影师啊。两位摄影师也是在明天晚上要参加我们这个颁奖典礼，但是呢，今天又、就是，呃，来抽出时间跑到我这个酒店下面这块来跟大家一块录节目。那，呃，最后还是要说一下 l a 啊，什么时候去北京？真的啊，咱们约一期婚礼摄影的，行，给大家讲一讲这个婚礼摄影的事儿，好吧？行。行然后，呃，十一也是，如果有机会再回北京，对吧？哎，嗯，再回北京，咱们也聊一期。对吧？你的在北京的那些年的那些事儿，好不好？北漂的经历确实没什么好聊。哎、不过我们倒是可以一块出去拍拍照。<笑>对对对，拍照是必须的。那行，那咱们这期就先这样，然后也是感谢两位老师，好吧？好，谢谢。下周再见，下
5: 周再见。好，谢谢。哎，好好再见、啊。哎，对，最
1: 最后还要提醒大家一下啊，就是赶紧，没几天了啊，赶紧做台历晒台历。然后呢，另外一个，我们最后一期的互动帖已经在。本周的互动点发都是发出了，是让大家投票，今年你最喜欢的一期节目和一期嘉宾，呃，然后大家看到以后赶紧去投票吧，赶紧查看自己的这个站内信啊，我们都给大家做推送，大家赶紧去投票，投票完了最后一期节目，我们也就是给大家颁奖了，行了，不多说了，咱们下周再见
7: 。About.